0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Skupieńska, w kolejnym odcinku podcastu To się opłaca. Jeżeli znasz mnie z bloga albo z podcastu, jeżeli słuchasz od jakiegoś czasu już, czy czytasz moje teksty, no to pewnie wiesz, że ja zdecydowanie wolę własną działalność niż pracę na etacie. I tak naprawdę powiem Ci, że gdybym mogła, to wszystkich zachęciłabym do tego, żeby zakładali swoje firmy, żeby już nikt nie pracował na etatach. Oczywiście wiem, że tak się nie da. Natomiast dzisiaj opowiem Ci o tym, jakie wymówki najczęściej powstrzymują nas przed założeniem własnej firmy, przed pracą na swoim. Zanim przejdę do konkretów, muszę zaznaczyć, że no, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że własna firma nie jest dla każdego. No i mimo, że bycie przedsiębiorcą czy bycie freelancerem daje mnóstwo frajdy, daje mnóstwo niezależności, no i często też daje całkiem fajne pieniądze, to e, tak naprawdę sama nie doradzałabym nigdy założenia firmy na przykład komuś, kto nie umie zarządzać swoimi finansami, swoimi pieniędzmi. Bo jeżeli się tego nie opanuje, już na poziomie tych finansów osobistych, czyli zarządzania pieniędzmi, które mamy do dyspozycji na co dzień, jeżeli tego nie umiemy, nie umiemy na przykład odkładać pieniędzy, to może się okazać, że we własnej firmie polegniemy właśnie z tego powodu, że będzie nam brakować, nie będziemy umieć dysponować tymi pieniędzmi i tak nimi zarządzać, żeby na wszystko wystarczyło. E, oczywiście tego się można nauczyć, e, No ale dobrze jest, żeby nauczyć się tego przed założeniem firmy, dlatego jeżeli ktoś wie, że sobie z pieniędzmi nie radzi, bo na przykład ma długi, to myślę, że własna firma jest ostatnim, co mu w tej konkretnej chwili jest potrzebne ale miałam mówić nie o pieniądzach, tylko o wymówkach. Natomiast właściwie to możemy zacząć też od pieniędzy, bo pierwszą wymówką, która często powstrzymuje nas przed założeniem firmy jest nie mam pieniędzy na rozkręcenie biznesu. Tak często słyszę od różnych osób, no założyłbym firmę, ale nie mam teraz pieniędzy. Jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze należałoby zadać pytanie, a ile ty właściwie potrzebujesz? I Już na tym etapie często się okazuje, że właśnie osoba, z którą rozmawiam na ten temat, właściwie nie wie, ile potrzebuje, nie policzyła tego. Wie tylko, że nie ma pieniędzy. ale ile, ile nie ma, ile jej brakuje, no tego to już nie wie. No i to jest właśnie najlepszy dowód na to, że pieniądze to są w tym przypadku tylko wymówką. Bo jeżeli ktoś faktycznie chce przejść na swoje, to ma plan, który mm, sobie gdzieś tam rozpisał, który sobie założył. Ma konkretny pomysł. Wie dokładnie, co trzeba zrobić, żeby ten plan, ten pomysł zrealizować. No i w związku z tym wie, ile potrzeba mm, mu na to pieniędzy, ile tych pieniędzy musi zebrać. Oczywiście, jeżeli faktycznie masz to policzone i wiesz, ile tych pieniędzy potrzebujesz, ale nie masz takich środków, no to mam dla Ciebie kilka rozwiązań. Po pierwsze, pieniądze można uzbierać. Ja wiem, jak to brzmi, wiem, że to brzmi jak banał, ale, ale tak po prostu jest. Pieniądze możesz uzbierać, jeżeli przejście na swoje jest Twoim marzeniem to na marzenia się zbiera, prawda? Jeżeli mamy, naszym marzeniem jest na przykład skok ze spadochronem, to jest dosyć droga impreza, zbieramy na te pieniądze. Jeżeli chcemy wyjechać gdzieś na jakieś super wakacje, nie wiem, pojeździć miesiąc po Stanach, Zbieramy na to pieniądze, bo to kosztuje trochę pieniędzy. Przejście na swoje może zmienić Twoje życie w niewyobrażalnym stopniu tak naprawdę. Więc jeżeli faktycznie o tym myślisz, to myślę, że warto niektóre rzeczy sobie odpuścić. Na przykład w jednym roku możesz właśnie na wakacje nie pojechać. Możesz nie kupować nowych ubrań, nie kupować gadżetów. Możesz zostawać po godzinach w pracy. Robić wszystko, co w Twojej mocy, żeby te pieniądze sobie uzbierać i żeby ta własna działalność, która jeżeli jest Twoim marzeniem, udało się taką właśnie działalność otworzyć. Po drugie, nie porywaj się z motyką na słońce, po prostu. Zacznij od czegoś prostego, zacznij od czegoś, co nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Niewielkie koszty poniesiesz na przykład w działalności usługowej. No i dlatego właśnie usługi są świetnym pomysłem na pierwszą działalność, moim zdaniem oczywiście. Nie musisz wkładać dużych pieniędzy w taki biznes, więc masz mniejszą, mniejszą presję, że jeżeli coś Ci się nie uda, to stracisz całą kasę, którą w to włożyłeś. Bo w biznesie usługowym często Ci są potrzebne tylko narzędzia. Na przykład tak jak u mnie potrzebny jest komputer. Jeżeli chcesz być ogrodnikiem, potrzebujesz narzędzi, które będziesz wykorzystywał w pracy. Jeżeli chcesz być specjalistą, czy tam chcesz robić remonty, chcesz pracować w jakiejś tam branży niewielkiej budowlany, coś takiego, to wiadomo, tylko narzędzia są Ci potrzebne, ewentualnie samochód, którym te przewieziesz. I narzędzia, które będziesz miał... Będziesz mógł łatwo sprzedać, jeżeli taki biznes Ci nie wypali. Dlatego właśnie biznes usługowy na początek to jest myślę dobry pomysł. Natomiast trzecie rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma pieniędzy na otwarcie biznesu, a ma naprawdę dobry pomysł, czy, czy ma pomysł na biznes i chce ten biznes otworzyć, to jest crowdfunding, czyli taka zbiórka społecznościowa. O, o crowdfundingu ja już pisałam więcej na blogu. Opowiadał mi o tym, o samych zbiórkach crowdfundingowych Kamil Bombel, który z sukcesem zbierał pieniądze na swoje projekty, więc w notatkach do tego odcinka podcastu ja podlinkuję ten wywiad z Kamilem, żebyś sobie mógł na ten temat trochę więcej poczytać. Oczywiście w przypadku pieniędzy w grę wchodzi jeszcze sporo innych rozwiązań, takich jak dotarcie na otwar dotacje na otwarcie działalności, jak poszukiwanie inwestora, czy wejście w spółkę z kimś, kto ma kapitał, czy nawet wzięcie kredytu. Dlatego właśnie jeżeli ktoś twierdzi, że nie zakłada działalności, bo nie ma pieniędzy zwłaszcza jeżeli chodzi o prostą działalność, taką jak sklep internetowy czy jak działalność usługowa, no to można podejrzewać, że pieniądze w tym przypadku są tylko wymówką. Druga wymówka, jeżeli chodzi o zakładanie działalności, e, często brzmi tak. Chciałbym założyć firmę, ale przerażają mnie formalności. Boję się, że sobie nie poradzę ze wszystkimi tymi formalnościami. Z tą wymówką rozprawić się jest najłatwiej, e, bo jeżeli Tobie taka obawa przeszkadza w założeniu firmy, no to powiem Ci, że... Nikt nie rodzi się z umiejętnością prowadzenia działalności, nikt nie rodzi się z umiejętnością ogarnięcia wszystkich tych formalnych tematów i każdy musiał się tego kiedyś nauczyć. No i Ty też się nauczysz, bo to wcale nie jest takie trudne. Żeby zrozumieć takie absolutne podstawy, które musisz wiedzieć, zanim założysz firmę, na przykład dotyczące form działalności, dotyczące opodatkowania, dotyczące VAT-u dalej, to tak naprawdę wystarczy przeczytać jedną czy dwie książki na ten temat. W czwartym odcinku mojego podcastu mówiłam o pięciu książkach, które pomogą Ci prowadzić firmę. I gorąco Cię zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Ja w notatkach do tego podcastu też podlinkuję ten odcinek numer 4. Poza tymi pięcioma książkami, o których tam mówiłam, możesz też zajrzeć oczywiście do mojej książki. Zostań freelancerem, zwłaszcza jeżeli marzy Ci się biznes usługowy. Dlatego, że znajdziesz tam też informacje o tym, kiedy założyć firmę, jaką formę działalności, jaką formę podatkowania możesz wybrać, czy płacić VAT, czy nie, co musisz wiedzieć, jeżeli zakładasz firmę, jakie PKD wybrać dalej. Wszystko to jest wyjaśnione naprawdę przystępnym językiem, więc jestem przekonana, że wszystkie formalności staną się dla Ciebie jasne i zrozumiałe i zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne od strony formalnej, jak mogłoby się wydawać. A druga sprawa, jeżeli, o której musisz wiedzieć, to jest fakt, że Wszystkie firmy, właściwie większość firm przeważnie zleca obsługę księgową bi biurom rachunkowym, zewnętrznym biurom rachunkowym. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług biura, a gorąco Cię do tego zachęcam, bo koszt y, takiego biura jest niewielki dla jednoosobowej działalności, to jest mniej więcej 100-150 zł miesięcznie i jeżeli się zdecydujesz na księgową, to księgowa y, właściwie zdejmie Ci z głowy wszystkie formalne sprawy. Do Twoich zadań będzie wtedy należało podpisywanie umów z klientem, czy sprzedawanie na przykład przez sklep internetowy, wystawianie faktur, no i przekazanie tych faktur do księgowej. Księgowa się tym wszystkim zajmie. Kiedy przyjdzie odpowiedni dzień miesiąca, księgowa powie Ci, ile podatku musisz zapłacić, do jakiego urzędu i właściwie więcej nic nie będziesz musiał zrobić poza zapłaceniem właśnie tego podatku. To jest naprawdę żadna trudność. Zaręczam Ci, że każdy sobie z tym poradzi z pomocą oczywiście biura rachunkowego. Wymówka numer trzy, która powstrzymuje większość osób od prowadzenia firmy to Boję się, że mój biznes nie wypali, mój pomysł na biznes nie wypali i że nie wystarczy mi na ZUS. Jak sobie w tej sytuacji poradzić? Oczywiście najlepiej wszystko dokładnie policzyć wcześniej, przed założeniem firmy. Ilu klientów spodziewasz się obsłużyć w ciągu dnia, w ciągu tygodnia czy miesiąca? Co będzie, jeżeli tych klientów będzie o połowę mniej? Czy pytałeś potencjalnych klientów, osoby z Twojej grupy docelowej, czy są zainteresowane Twoim produktem, czy kupiłyby go od Ciebie i w jakiej cenie. Ale także y, musisz się zastanowić, czy masz oszczędności, żeby przeżyć przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności bez żadnej pensji albo z minimalnym wynagrodzeniem, jeżeli okazałoby się, że faktycznie biznes nie przynosi zysków, czy dasz radę właśnie żyć za minimalne wynagrodzenie albo w ogóle bez pensji. W przypadku osób, które zakładają działalność na takim zupełnie nowym dla siebie terenie, czyli na przykład w nowej branży i nie mogą tego wcześniej zrobić na próbę. No bo oczywiście, jeżeli jesteś w biznesie usługowym, to możesz na próbę świadczyć usługi na umowach o dzieło, na przykład tak jak ja byłam copywriterką na samym początku. Opierając się na umowach o dzieło, nie założyłam działalności od początku. Przez jakiś czas można to robić. Ale wiadomo, że nie w każdym biznesie się da, bo na przykład nie możesz otworzyć na próbę kawiarni, czy kwiaciarni, czy jakiegoś innego biznesu, który wymaga po prostu lokalu. I w takich przypadkach właśnie ważne jest, żeby mieć odpowiednie zabezpieczenie, czyli żeby mieć jakieś własne oszczędności. Najlepiej jest w ogóle przyjąć, że przez jakiś czas Twoja firma w ogóle nie będzie na siebie zarabiać i w związku z tym odłożyć tyle, żeby przez, przez określony czas, na przykład przez rok, móc płacić ZUS, z Właśnie z tych oszczędności, prawda, żebyś nie musiał się martwić, że jeżeli Twoja firma nie zarobi, to nie będziesz miał z czego zapłacić ZUS-u, bo jeżeli tak będzie, firma nie zarobi, to Ty masz oszczędności, z których ten ZUS właśnie pokryjesz. Te trzy wymówki, czyli brak pieniędzy, brak umiejętności i obawa, że pomysł na biznes nie wypali i nie będzie mnie stać na ZUS, to są wymówki, z którymi ja się spotykam najczęściej, jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby przejść na swoje. Ale to oczywiście nie są wszystkie wymówki, bo my bardzo lubimy wymówki. E, bardzo lubimy e, wymówki, bo one po, pozwalają nam się nie ruszać z miejsca. Więc wymyślamy ich całe mnóstwo. Lubimy wszystko, żeby się właśnie nie ruszać z miejsca i trwa, trwać w tym, co już mamy, co jest nam znane. Jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, to często tłumaczymy się na przykład w taki sposób. Nie mam czasu na założenie biznesu. I to czasami nawet nie tyle, że ktoś nie ma czasu, by prowadzić tę firmę, no bo faktycznie prowadzenie firmy to nie jest takie, że tam godzina dziennie, ale nawet czasami, żeby stworzyć biznesplan, czy wręcz, wręcz zarejestrować działalność. Ktoś mi mówi, że o, no ja mam taki plan, będę zakładał firmę, ale teraz nie mam czasu się tym zająć. E, druga sprawa, nie wiem jak napisać biznesplan. To jest kolejna wymówka, dlatego że e, nic prostszego niż dowiedzieć się, jak się pisze biznesplan, Albo po prostu wręcz kupić w internecie gotowy biznesplan i na tej podstawie napisać własny. Bardzo prosta rzecz I dlatego jak ktoś mówi, że nie wie jak napisać biznesplan, no to możesz się spodziewać, że raczej wcale nie chce założyć firmy, tylko jest to właśnie wymówka. Kolejna sprawa, nie mam dobrego pomysłu na biznes albo w drugi biegun mam za dużo pomysłów. I ja co jakiś czas dostaję maile od czytelników, którzy mają właśnie dużo pomysłów na biznes, e, natomiast nie realizują żadnego z nich, bo nie wiedzą na który się zdecydować. I właśnie, jeżeli Ty też y, sam nie wiesz, który z swoich pomysłów jest dobry, a masz ich wiele, to porozmawiaj z kilkoma osobami, które mają już swoje firmy. Niech te osoby Ci powiedzą, co myślą o Twoich pomysłach i który z tych pomysłów jest najlepszy, który ma większe szanse na sukces. Może wtedy, jak porozmawiasz, to pod, pomoże, ci, y, pomoże Ci podjąć decyzję. Kolejna wymówka, nie znam się na marketingu czy na sprzedaży, a przecież bez tego nie ma biznesu. No owszem, to prawda, bez marketingu, bez sprzedaży nie ma biznesu, ale jeżeli się na czymś nie znasz, czegoś nie umiesz, no to przecież pamiętaj, że zawsze masz dwa wyjścia. Albo możesz się tego nauczyć, albo możesz zatrudnić kogoś, kto to już umie i zrobić to za Ciebie. Następna wymówka, boję się zatrudniać ludzi. Przecież nie każdy biznes wymaga zatrudniania, to też sobie warto zdać sprawę z tego, że nie każdy biznes będzie wymagał, żebyś zatrudniał pracowników, bo przecież będąc freelancerem, tak jak ja, możesz pracować na swoim, a jednocześnie być jedynym pracownikiem w swojej firmie, więc zatrudnianie ludzi tutaj w ogóle nie będzie potrzebne. Następna wymówka. Moja rodzina mnie nie wspiera, wyśmiewa mój pomysł na biznes. No i okej, okay, to może być faktycznie problem, e, tylko że pomyśl dlaczego tak się dzieje, dlaczego Cię rodzina nie wspiera. Może niedokładnie wytłumaczyłeś rodzinie na czym polega ten pomysł. Może sam tego pomysłu nie dopracowałeś e, jeszcze tak, tak dostatecznie, żeby on wydawał się opłacalny. A może rodzina na przykład boi się, że gdy Ty rzucisz pracę to zostanie Cię bez pieniędzy i że domowy budżet tego nie wytrzyma. Często przyczyna jeszcze gdzie indziej leży, bo być może bliscy nie pochwalają Twojego pomysłu na biznes, bo po prostu nie znają się na prowadzeniu filmy albo wręcz nie są z Twojej grupy docelowej. I z tej przyczyny uważają, że to zły pomysł, no bo po prostu nie widzą tego tak jak Ty. Wyobraź sobie, że Twoim pomysłem na biznes jest na przykład jakiś ciekawy gadżet dla niemowląt. I przedstawiasz ten pomysł na biznes swoim znajomym, ale w żaden z tych znajomych nie ma dziecka. No i teraz, czy możecie się dziwić, że oni nie widzą sensu w takim biznesie i nie widzą tutaj szansy, no bo oni w ogóle nie znają tego rynku, prawda? Nie wiedzą, czy ten gadżet dla niemowląt ma szansę na, na rynku, ma szansę powodzenia, może się sprzedać, czy też nie. Dlatego pytanie takich osób, które nie są z Twojej grupy docelowej, czy ten pomysł na biznes jest dobry, to tak naprawdę nie ma większego sensu. I najlepiej pytać osoby właśnie z Twojej grupy docelowej, a jeszcze lepiej pytać o to zaprzyjaźnionych właścicieli firm. Dlatego, że oni mogą wskazać Ci, gdzie zrobiłeś błąd w myśleniu, o czym nie pomyślałeś, co jeszcze powinieneś wziąć pod uwagę. Oni mają doświadczenie i mogą ocenić szansę Twojego biznesu znacznie lepiej niż na przykład, Twój mąż czy Twoja żona, którzy jeżeli nie prowadzą firmy, no to po prostu mogą pewnych rzeczy nie wiedzieć. I jeszcze jedna wymówka, boję się rzucić pracę. I powiem Ci, że ja to trochę rozumiem, bo ja się sama boję zmian. I jeżeli ta obawa akurat Ciebie dotyczy, no to, to polecam Ci zastanowić się nad tym, i wypisać sobie wszystkie przyczyny tego strachu. Wszystko, czego się boisz, wszystkie najgorsze scenariusze, mogą się, jakie mogą się wydarzyć. Przypuśćmy, że rzucasz pracę, zakładasz biznes, no i wtedy co najgorszego może się, może się stać? Czy najgorsze będzie to, że przez pierwszy miesiąc nie znajdziesz klienta żadnego, czy najgorsze będzie to, że nie znajdziesz go przez pół roku, czy to jest możliwe, czy może przez rok? Wypisz sobie te wszystkie najczarniejsze scenariusze, a potem wypisz obok rozwiązania wszystkich tych najgorszych problemów. Co wtedy zrobisz, gdy ten scenariusz się sprawdzi? Czy poszukasz etatowej pracy? Czy będziesz żyć z oszczędności i czekać dalej, aż sytuacja się zmieni? Czy może wrócisz na poprzednie stanowisko w dawnej firmie? Może nie masz jeszcze wszystkich drzwi zamkniętych i będzie to możliwe? Wypisanie sobie tych wszystkich czarnych scenariuszy i rozwiązań naprawdę pomaga, bo mamy wtedy poczucie, że cokolwiek by się stało, będziemy na to przygotowani i będziemy mieć przemyślane rozwiązania, które są już gotowe po prostu do wprowadzenia. Zresztą ja tę metodę stosuję także w różnych innych sytuacjach, w których się czegoś boję, albo oczywiście denerwuję, i powiem Ci, że naprawdę ta metoda potrafi zdziałać cuda, bo wtedy jesteśmy przygotowani właśnie na wszystkie najgorsze rozwiązania, no i tak się nimi już nie stresujemy. E, ok, to jeżeli chodzi o wymówki, to by było na tyle. Na koniec chciałam jeszcze raz podkreślić, że nie każdy musi prowadzić firmę, jeżeli bycie przedsiębiorcą cię pociąga, jeżeli chcesz pracować u siebie a nie dla kogoś i chcesz sam decydować o swojej karierze zawodowej, to naprawdę warto się zastanowić nad tym, co się powstrzymuje. Czy są to jakieś realne przeszkody, jakieś obiektywne trudności, czy też są to wymówki, które stawiasz sobie sam przed sobą, bo boisz się zmian w swoim życiu, boisz się wejść na jakiś taki nieznany grunt. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to możesz subskrybować podcast w jednej z aplikacji do słuchania podcastu w swoim telefonie, na przykład w aplikacji Podcast Edict albo w Player FM. I możesz, jak, jak subskrybujesz podcast, to będziesz dostawać powiadomienia o każdym następnym odcinku, to się opłaca. Możesz słuchać także podcastu w ten sposób w telefonie, podczas drogi, podczas spaceru, podczas pójścia do pracy czy, czy na uczelnię. Zachęcam Cię gorąco do subskrybowania podcastu i życzę udanego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.